0: Suntem într-o zi de miercuri, 26 mai 2021. Eu sunt Marisioane, acesta este pod zilnic, un podcast zilnic, cu știri și comentarii dintr-o perspectivă progresistă. Stai cu mine, vorbim despre ce se întâmplă, căutăm explicații și soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. După presiuni din partea PSD, premierul Florin Câțu va prezenta astăzi, în Parlament, Planul Național de Redresare și Reziliență. Ludovic Orban a recidivat și și și-a sărbătorit ziua de naștere fără mască în Parlament. Conflictul dintre USR Plus și PNL se acutizează la Timișoara, Alin Nica îi cere primarului Fritz să facă un pas în spate. Raluca Turcan spune că nu s-a discutat creșterea vârstei de pensionare, iar Dan Barna afirmă că avem nevoie de o nouă lege a pensiilor. România se află la coada clasamentului, în Europa, în ceea ce privește vaccinarea. Polonia lansează, în schimb, o loterie pentru a stimula cetățenii să se vaccineze împotriva COVID-19. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. După mai multe discuții, după presiuni, premierul Florin Câțu, se pare, va prezenta astăzi în Parlamentul României planul național de redresare și reziliență, apoi parlamentarii urmează să voteze și ratificarea deciziei care va putea duce la implementarea planului de redresare și reziliență la nivel european. Au fost acele discuții în contradictoriu între putere și opoziție, premierul spunând că la un moment dat că nu e nevoie ca acest plan să fie prezentat în Parlament sau că a fost deja prezentat. PSD a amenințat cu grevă parlamentară, apoi au avut acea întâlnire, o a doua întâlnire în care au fost lăsați să vadă câteva dintre proiectele care sunt incluse în acest plan național de redresare și reziliență, contre și de o parte și de cealaltă. Astăzi, de la ora 13, premierul Florin Câțu ar urma să prezinte planul acesta în Parlamentul României, o ședință a celor două camere și apoi avem și ratificarea deciziei care va permite mai departe implementarea acestor planuri la nivel de țări în Uniunea Europeană. Ce se va întâmpla astăzi în Parlamentul României? Ei bine așteptăm această prezentare pe care o pregătește premierul Florin Câțu. Apoi sigur grupurile parlamentare vor avea ocazia să vină cu declarații, vor lansa probabil noi acuzații, noi întrebări. Iar la mijloc, ca de obicei, suntem noi care încercăm să înțelegem ce se întâmplă între oamenii aceștia și care e, de fapt, motivul real pentru care nu am aflat toate detaliile sau măcar o strategie coerentă a planului acesta național de redresare și reziliență. Avem nevoie, cu siguranță, de mai multe detalii. Nu pentru că asta cere opoziția. Pentru că dacă e un plan național de redresare și reziliență, trebuie să știm exact ce se va întâmpla. Și dacă e gata planul acesta, dacă e pregătit pentru a fi trimis mai departe, hai să vedem și noi în detaliu care sunt acele programe care vor fi incluse în planul național de redresare și reziliență. Că așa vom face, vor fi proiecte, drumuri, spitale și așa mai departe. Ok, în regulă. Hai să vedem unde vor fi construite aceste uh, drumuri, unde vom avea uh, noi spitale și unde vor fi făcute, în general, investițiile în perioada următoare. Din partea PSD vin mai multe critici. Sorin Grindeanu îl atacă pe Florin Cîțu, îl atacă și pe președintele Iohani, spunând că este o mare minciună că România va accesa 29 de miliarde prin planul acesta național de redresare și reziliență Spunând că, în realitate, România primește 14 miliarde, restul de bani uh, vin din împrumuturi. Împrumuturi sub forma unui uh, împrumut de tip femei, care vine, evident, cu condiții, multe condiții. Condițiile despre care am vorbit, toate aceste planuri uh, pe care guvernul teoretic le va prezenta astăzi sunt condiționate de reforme de modificări semnificative la nivel legislativ astfel încât să putem implementa cu adevărat acest plan național de redresare și reziliență sunt sigur că va fi o zi interesantă în Parlamentul României se va încerca de fiecare parte să prezinte situația ca și cum ei ar fi cei care au dreptate poate vom avea iarăși coreografii speciale prin Parlament, cum ai văzut, tot felul de insulte strigate chiar de acolo, de la tribuna Parlamentului, așa cum am văzut că se poartă. Oamenii aceștia așa știu să se comporte în Parlamentul României și cum am mai spus de mai multe ori, dacă atunci când oamenii ăștia se ceartă, chiar dacă se înjură, nu au o problemă cu limbajul pe care îl folosesc în mod special. Dar dacă în urma acestor conflicte, dacă certurile acestea ar fi într-adevăr pe acele soluții care ar duce la o viață mai bună pentru români, dacă ăsta ar fi de fapt motivul pentru care, sau motivele pentru care oamenii aceștia uh, se ceartă și au probleme unii cu alții, atunci ar fi în regulă. De fapt, asta ar trebui să se întâmple. Ar trebui uh, cu toții să constatăm care sunt problemele pe care le avem în acest moment în România. Și apoi, eventual, să ne certăm pe soluții, care sunt acele modalități prin care putem rezolva mai ușor, mai bine, mai repede problemele respective. Dar cu adevărat problematic e faptul că nu ne putem pune de acord atunci când vorbim despre probleme și despre priorități. Despre asta e vorba, de fapt. În momentul în care ai oameni care văd situația din țară în moduri total diferite, nu au aceeași perspectivă și pe lângă asta mai sunt și propriile interese care sunt acolo mereu prezente, atunci ajungem mereu în această situație în care uneori ne certăm pe lucruri care nu au nicio legătură cu viața reală și alte ori vorbim despre situații pe care nu le acceptă toată lumea. Adică sunt probleme pe care le observă unii și nu vorbim în realitate despre soluțiile pe care ar trebui să le găsim, pentru că ăsta e primul pas. Hai să vedem ce ar trebui să rezolvăm. Constatăm că, într-adevăr, e o problemă sărăcia, că ar trebui să reducem nivelul de inegalitate în societate? Ok, dacă stabilim lucrurile astea și că ăsta e obiectivul, mai departe putem să ne certăm pe soluții. Hai să stabilim că ă, asta e o problemă și că trebuie să fie rezolvată, nu doar să constatăm că e o problemă la nivel de societate. Ce se va întâmpla cu planul acesta de redresare și reziliență, vom vedea cu siguranță. Vom avea ocazia să tot vorbim despre planul acesta, nu doar în zilele următoare, sunt convins că și în anii următorii. La Parlamentul României a fost ieri mare, mare chef, mare paranghelie pentru ziua lui Ludovic Orban. Ludovic Orban și-a sărbătorit ziua de naștere la Parlament cu toți colegii, cu mâncare comandată, livrată, cu băutură și, evident, fără mască. Pentru că oamenii aceștia sunt deasupra legilor, ca întotdeauna. Un scandal similar a fost și anul trecut. Cred că eram încă în lockdown sau proaspăt ieșiți din lockdown. Când Orban petrecea în biroul său cu băuturi, cu trabucuri, fără mască, în, la guvern de data aceea acum, la Parlamentul României o petrecere fără mască de ziua lui Ludovic Orban. Jurnaliștii au fost acolo, au văzut, mai multe persoane au fost filmate uh, intrând, petrecând, într-una din sălile Parlamentului, sărbătorindul cu toții pe Ludovic Orban. La un moment dat a fost întrebat și premierul Florin Câțu dacă uh, e în regulă, dacă legea permite organizarea unor astfel de evenimente și a spus că nu a văzut și că nu poate comenta. Acestea sunt câteva dintre imaginile surprinse de jurnaliști. N-au au putut să filmeze prea mult, nu li s-a permis cu siguranță, nu li s-a permis accesul, dar vedem parlamentari care se îndreaptă către acea uh, sală, primesc pizza și deja sunt oameni acolo care petrec în sala respectivă. Cei mai mulți, fără mască sau dacă au masca, o poartă acolo în bărbie. Pentru că așa se organizează o petrecere. Așa știe Ludovic Orban să-și sărbătorească ziua de naștere în Parlamentul României. Din nou deasupra legii. Și acum, poate va veni din nou momentul acela ca și anul trecut. Da, știți, s-a întâmplat, sunt gata să plătesc o amendă. De parcă asta rezolvă cu adevărat ceva. Dar știm, Ludovic Orban iubește petrecerile, e un foarte, foarte bun dansator. Cred că are ceva în comun cu Elaine din Seinfeld, din punctul ăsta de vedere. Ludovic Orban e mare, mare dansator. Ce talent! Cum să nu organizezi petreceri, chiar și pe timp de pandemie, când ai talentul acesta... Trebuie să le arăți oamenilor de ce ești în stare. Ludovic Orban e mare, mare dansator. Când ai nivelul acesta de talent, cu siguranță ești și deasupra legii. Nu ți se aplică ție. Astfel de restricții. Chiar dacă restricțiile n-au fost ridicate pentru ceilalți oameni. Dar pentru Ludovic Orban e în regulă. Deci, cred, că, cred că de asta ai nevoie pentru a ajunge un uh, parlamentar, un lider politic de succes. De succes. Să nu ai uh, rușine asta, să nu ai simțul penibilului. Uh, să nu fii niciodată stânjenit de situații care, pentru cei mai mulți oameni, ar fi stânjenitoare. Ludovic Orban ne arată aici, dansând într-un mare fel, că nu e stânjenit, că nu are simțul penibilului și că. E și talentat, foarte talentat. Da, deci petrecere în Parlamentul României cu mulți oameni, colegi dai lui Ludovic Orban, premierul se pare nu a fost acolo, știm, există deja un conflict deschis între cei doi, fiecare își dorește, chiar dacă Florin Cîțu nu a anunțat în mod oficial, fiecare își dorește să conducă partidul după congresul care va avea loc pe 25 septembrie. Așadar, Florin Câțu nu a fost la petrecerea lui Ludovic Orban, dar au fost mulți alți colegi la această petrecere fără mască în Parlamentul României. De aici, văzând această situație, putem găsi explicații pentru felul în care ne raportăm în general la ceea ce reprezintă autoritățile în România. Pentru că avem o campanie de vaccinare zilele acestea. Cum să aibă cei mai mulți oameni încredere în autorități când vedem cum se comportă oamenii care sunt acolo sus la guvern, în Parlamentul României? Pentru ei sunt altele regulile. Iar în perioada asta de pandemie am avut ocazia să vedem foarte mulți astfel de oameni. Nu neapărat la petrecerea, unii pe la restaurante care erau deschise ilegal, funcționau ilegal în anumite perioade când era interzis să fie deschise restaurantele la interior, oamenii aceștia nu aveau nicio problemă în a se afișa în astfel de restaurante, să participe la astfel de petreceri, pentru că, încă o dată, ei sunt acolo, sus, deasupra legilor. În general, elitele, așa zisele elite, sunt mai mereu deasupra legii. Ludovic Orban, încă o dată, nici măcar nu i-a trecut probabil prin cap că poate nu ar fi în regulă să-și sărbătorească ziua de naștere la Parlament după scandalul de anul trecut. Dar, de fapt, ce s-a întâmplat în urma scandalului de anul trecut? Nimic. Asta e atunci când nu sunt consecințe. Da, a cerut să fie amendat, dar hai să vin serios. Asta nu e o consecință reală pentru cineva care se află la nivelul lui Ludovic Orban. Așadar, dacă vezi că nu sunt consecințe, normal că vei continua să faci, să te comporți la fel. Așa se întâmplă și cu copiii, nu? Dacă a, sunt împărați și le spui, a, vezi că nu te mai uiți la, nu știu, la desene animate, dacă nu ești cu minte, și apoi uiți că ai spus ce ai spus, dacă vor vedea că nu există niciun fel de consecințe pentru acțiunile lor, se vor comporta la fel în continuare. Așa face și Ludovic Orban și a sărbătorit ziua de naștere uh, într-un mod spectaculos în Parlamentul României. Nu știu dacă a dansat sau nu așa cum făcea în trecut, nu știu dacă a avut ocazia asta, dacă a avut și muzică, dar am văzut, băutură a avut, uh, au avut uh, și uh, multă mâncare. Măști, măști uh, nu au prea avut. Iar dacă scuza e, știți da suntem toți vaccinați? Ok, în regulă, dar poate că atunci ar trebui să fie regulă asta pentru toată lumea, pentru toți cei care sunt vaccinați. Mergem în Timișoara unde conflictul dintre USR Plus și PNL se acutizează. Conflictul ăsta e încă de la început, prezent acolo, nu a dispărut pentru nicio secundă. Dar a evoluat așa cumva în. Valuri, momente critice, apoi o ușoară relaxare, dar conflictul a fost mereu prezent acolo. Între Dominic Fritz și Alin Nica, primarul Timișoarei și președintele Consiliului Județean. Conflictul acesta dintre USR Plus și PNL e vizibil peste tot prin țară. Am văzut la Iași, am văzut în București, am văzut în Guvern, vedem acum și în Timișoara. Scandalul din această perioadă e legat de o amendă care a fost primită de Old term societatea de termoficare care a primit o amendă de 21 de milioane de euro de la administrația Fondului pentru Mediu pentru că nu a cumpărat certificate de dioxid de carbon. 21 de milioane de euro amendă, plus sigur rămâne și obligația în continuare de a cumpăra aceste certificate de dioxid de carbon. Președintele Consiliului Județean spune că Dominic Friț este vinovat. Dominic Friț, de cealaltă altă parte, dă vina pe vechea administrație care a amânat plățile. Dominic Friț se află în această situație, în acest conflict direct cu PNL. A avut probleme și în perioada în care Timișoara a fost în carantină. Atunci pe de-o parte, guvernul condus de Florin Câțu susținea măsurile de altă parte, la plan local, pe plan local, liberalii erau împotriva lui Dominic Fritz, spunând că el ar fi impus carantina respectivă. Acum, în situația aceasta legată de cold term, e o situație problematică pentru uh, zeci de mii de timișoreni care sunt, uh, în mod real, în pericol, la un moment dat, să rămână fără energie electrică, fără apă caldă, în uh, iarna anului 2021. Alinica spune acum că riscul este mare și vine pentru că primăria nu este capabilă să administreze situația de la Colterm. Despre Dominic Friț spune că dacă nu este capabil să gestioneze situația, fie să-și dea demisia, fie să-și aducă în preajmă specialiști care știu să gestioneze problema Colterm. În același timp, Dominic Friț vine și spune că situația aceasta nu e de ieri de azi și că responsabil, responsabil cu adevărat pentru ce, s- ce se întâmplă acum sunt uh, liberalii, sunt uh, oamenii din vechea administrație, administrație condusă de Nicolae Robu. Situația e complicată la Tinișoara, așa cum e complicată în multe zone ale țării. Sunt uh, acuzații grave, în special venite din direcția PNL către Dominic Friț, Nicolae Robu, fostul primar al Timișoarei, om puternic în PNL, încă puternic în PNL, chiar dacă a pierdut alegerile cu un scor umilitor, cere chiar ca primarul Timișoarei să fie anchetat de DNA. Sunt acuzații grave în Ceea ce privește această situație de la colterm, această amendă uriașă primită de societatea de termoficare, la mijloc sigur sunt prinși oameni obișnuiți care depind de rețeaua de termoficare a orașului, iar în acest moment nu se, nu se prevede o rezolvare rapidă a acestei situații acuzațiile aduse acum la adresa lui Dominic Fritz, cum spuneam, sunt foarte grave. Am văzut că Nicolae Robu spunea că, de fapt, există un interes astfel încât colterm să ajungă în faliment, să fie vândute niște terenuri, preluate niște terenuri, care e adevărul acolo la mijloc, că nu sunt sigur în acest moment, dar avem acest conflict, ca să înțelegem încă o dată, pe lângă problemele reale de la nivel local, că alianța aceasta între PNL și USR Plus e imposibil să reziste prea mult timp de acum încolo, văzând toate problemele de la nivel național și în același timp problemele grave pe care le putem observa cu ochiul liber, pe plan local, în special în orașele mari, în această perioadă. Și pentru că am vorbit de Timișoara, în Timișoara hrănirea porumbeilor pe domeniul public, este interzisă, se vor aplica amenzi cuprinse între 100 și 200 de lei. Înțeleg că atunci când citești un astfel de titlu, cum să interzici așa ceva, dar în același timp am văzut de-a lungul anilor oameni care vin cu sacul de grăunțe și îl împrăștie pentru a hrăni porumbei. Ceea ce nu e tocmai în regulă. Am văzut Câte probleme pot provoca porumbei. Sigur că e plăcut să faci poze uh, în centru, acolo, porumbeilor, uh, să joacă copii, să plimbă printre ei, dar, în același timp, uh, situația nu e chiar atât de simplă. Sunt și neplăceri cauzate de porumbei în Timișoara. Raluca Turcan insistă că nu s-a discutat despre creșterea vârstei de pensionare. În schimb, Confirmă că se discută despre opțiunea de a rămâne mai mult în activitate. Spune ea că e total diferit lucrul acesta. Deci nu, nu vrem să creștem vârsta de pensionare, dar vrem să rămână oamenii mai mult timp în activitate. În acest moment spune că e vorba despre o opțiune, o o posibilitate ca oamenii să rămână mai mult în activitate. Această posibilitate, să fim serioși, există și astăzi. De asta... Discuțiile pe această temă în mod clar nu sunt oneste, pentru că România, în acest moment, și-a luat angajamentul acesta de a reforma sistemul de pensii în perioada următoare. Sigur că deciziile astea nu vor fi luate de azi pe mâine. Oamenii aceștia s-au prins că nu e în regulă să vii cu toate modificările deodată. Le aruncă așa încet câte o picătură, câte o picătură până când oamenii se, se obișnuiesc cu situația. Așadar, Raluca Turcan spune că tot ce s-a spus despre uh, creșterea vârstei de pensionare sunt de fapt știri false, că nu se vorbește despre asta. Dan Barna, în același timp, spune că e nevoie de o nouă lege a pensiilor și că acesta este un angajament față de Comisia Europeană. Întrebat dacă se va păstra stagiul minim de cotizare la pensie sau va crește. acesta ar fi premierul a spus că legea pensiilor o să fie publicată, o să fie transparentă, sunt mai multe etape. Deci Raluca Turcan, Dan Barna, Florin Câțu, spun că e nevoie de o nouă lege a pensilor. Dar că nu se schimbă nimic. Cumva asta rămânem să înțelegem. Deci toate știrile despre majorarea vârstei de pensionare sunt false. Noi vrem să modificăm legea pensiilor, dar de fapt nu se schimbă nimic. Ceea ce e real, de fapt, în momentul ăsta, e că nu vor să vorbească acum. Nu vor încă un scandal acum. Vor amâna dezbaterea publică pe acest subiect, pentru că au alte probleme în această perioadă. Nu vor ca subiectul acesta să fie subiectul despre care să vorbim zi de zi, zi de zi. Vor să mai amâne conversațiile despre acest subiect, probabil pentru anul viitor. Dar, în mod clar, ni se spune, e nevoie de o nouă lege a pensiilor. Și poate că, în regulă, una dintre prevedei, unul dintre angajamente era ca pensiile mici să fie rezolvată problema pensiilor mici în România. Și da, absolut e nevoie de mai multă atenție acolo iar pensia minimă, să fim serioși, e o glumă în acest moment. 800 de lei, cum poate cineva să supraviețuiască cu 800 de lei în condiții decente? De fapt, nici măcar nu e vorba de condiții decente. Nimeni în realitate nu poate supraviețui în acest moment cu această sumă dacă nu are în același timp ajutor din partea familiei. Așadar, da, trebuie rezolvată această situație. Dar pe lângă asta, în mod clar, vedem tendința și în celelalte țări europene este să fie majorată treptat vârsta de pensionare. Și atunci când vor anunța, pentru că sunt convins că la un moment dat vor anunța că va crește vârsta de pensionare. Nu va fi o creștere de pe azi pe mâine. Va fi probabil un termen de câțiva ani, poate 5, poate 10, în care treptat vârsta de pensionare va crește. Poate o dată pe an, poate o dată la șase luni, așa cum am văzut că s-a procedat și în alte țări europene. În acest moment, România nu are cea mai mare vârstă de pensionare, dar e și departe de a fi acolo de nivelul cel mai de jos. În realitate, și aici conversația asta e oarecum șocantă, pentru că vorbim despre. Speranța de viață. Ceea ce. Toate discuțiile astea sunt, de fapt, despre pensiile și despre durata pe. în care oamenii aceștia vor putea, noi, oameni în general, vom putea beneficia la un moment dat de pensie. Adică, dacă avem speranța de viață la 75 de ani și pensionare acum la 65, vorbim în medie de o perioadă de 10 ani. Dacă vârsta de pensionare va fi majorată treptat spre 70 de ani, se reduce imediat perioada. Și apoi vom putea vorbi despre economii la bugetul de stat în sistemul de pensii. Asta este conversația, dar nu e conversația pe care vor să, să o aibă acum. Vor amâna în momentul acesta și vom afla mai târziu care vor fi cu adevărat prevederile din această nouă lege a pensii pensilor. Pentru că e de fapt, așa cum vorbim despre secrete sau lucruri despre care a, nu se vorbește suficient în planul național de redresare și reziliență, același lucru se întâmplă și aici. Pentru că, pe de o parte, ne spui că avem nevoie de o nouă lege a pensiilor. Și apoi când vorbim despre ce ar trebui să conțină acea nouă lege a pensiilor, acolo se oprește conversația. A, vorbim despre opțiuni, despre posibilități, detalii. Hai să vedem care sunt acele detalii, pentru că dacă lansăm legea în dezbatere publică doar așa pentru că așa e procedura și în realitate nu există o dezbatere reală la nivel public, vom vom ajunge exact în acel loc în care nu ne-am dorit să ajungem, în care ni se impun niște lucruri fără să avem măcar dreptul la avea o conversație pe tema aceasta. Așadar, Raluca Turcan insistă că nu, nu s-a discutat. Nu s-a discutat deocamdată, se va discuta, iar lucrul ăsta e, e evident și va fi evident. Iar în momentul în care vor fi întrebați, pe păi, știți, a spus că nu, nu crește. Păi da, dar am avut discuții să vedeți, știți că așa e nevoie, trebuie să fie sustenabil sistemul de pensii și vor fi explicații de genul acesta în perioada următoare. E evident pentru oricine când spui că vrei și că e nevoie de o nouă lege a pensiilor. Implicit se va discuta despre această situație, despre creșterea vârstei de pensionare. E clar pentru toată lumea. Cum arată situația în restul Europei? Cum spuneam, suntem undeva pe la mijloc, pe acolo, avem încă o diferență între bărbați și femeia asta, în condițiile în care multe alte țări europene au echilibrat situația, și vârsta de pensionare este aceeași, indiferent de sex. Dar uh, spre, în această direcție mergem și noi. Vârsta de pensionare va crește. Treptat vedem, sunt țări care au deja uh, în derulare un astfel de program în care, periodic, vârsta de pensionare crește. Odată pe an, odată la șase luni, se tot majorează treptat nu dintr-o dată dar tendința aceasta este vedem spre 67 de ani cu țări în care există posibilitatea asta opțional de a merge până spre 70 de ani tendința e clară și în mod cert în această direcție mergem și noi în perioada următoare pentru că altfel nu, nu înțeleg care e discuția asta despre o nouă lege a pensiilor. Doar încât a fost criticat în ședința USR, în special în ceea ce privește campania de vaccinare. Și apoi, sigur, vorbind și despre dublele măsuri pentru oamenii care organizează evenimente în această perioadă, pentru a rezolva situația aceasta cu Evenimente culturale care nu pot fi organizate Evenimente religioase care pot fi organizate Ce s-a întâmplat de fapt? Hai să vedem de unde au venit acuzațiile De la Tudor Benga Acesta postează pe Facebook După ce au apărut acele dezvăluiri Din ședința USR Plus În care presa scria că USR Plus e supărat Pentru că se organizează evenimente religioase Dar în același timp evenimente culturale sau sportive, nu pot fi organizate. Tudor Benga a postat pe Facebook următorul mesaj pentru a clarifica această situație și vorbește despre campania de vaccinare. Scrie acesta. Văd acum că scăpate trunchiat prin presă niște intervenții ale mele din ședința de azi dimineață a Biroului Național USR+. Da, am cerut să punem pe agenda Coaliției de Guvernare tratamente gal pentru festivaluri și concerte. Nu, nu am cerut restricții la procesiunile religioase. Am cerut ca toate evenimentele mari cu public să fie tratate în mod egal, fie ele sportive, culturale sau religioase. În plus, din punctul meu de vedere, acolo unde se triază vaccinații și testații, se poate permite ca numărul participanților să se apropie de nivelurile prepandemice. Și da, am criticat și mersul campaniei de vaccinare și am cerut măsuri clare pentru accelerarea ei. Nu stăm bine deloc, campania e tot mai anemică și nu înțeleg de ce tot insistă premierul să o prezinte drept un succes. Nu e. La punctul ăsta chiar nu e. Suntem printre ultimii în UE și dacă nu luăm repede măsuri, vom plăti un preț scump la toamnă. Trebuie mers din poartă în poartă, trebuie pus presiune pe primar să se implice, trebuie oferite beneficii palpabile pentru cei vaccinați. Altfel, în ritmul curent, la toamnă vom fi arciumați Europei. Fiindcă rămânem tot mai în urmă ca procent de vaccinați și riscul unui val 4 din septembrie încolo e cât se poate de real, scrie Tudor Benga de la USR+. Informațiile pe care le prezint aici sunt 100% reale. Premierul Florin Câțu insistă că în România campania de vaccinare este una de succes. Tudor Benga prezintă datele așa cum sunt ele. Am aici datele, cele mai recente prezentate la nivel european din 24 mai. Sunt recente. Malta e pe primul loc în ceea ce privește campania de vaccinare. Vorbim despre doze administrate la 100 de persoane. În Malta s-a depășit 107 doze administrate la 100 de persoane. În Marea Britanie situația e foarte bună. În Ungaria situația e aproape la fel de bună. Islanda, în Serbia, care nu este în Uniunea Europeană, la fel, o situație mult mai bună. Și unde se află România în această listă, în acest top al vaccinării? Pentru că s-a tot insistat că suntem în top, că suntem printre cei mai buni. Și am fost puțin timp acolo în top la începutul campaniei de vaccinare. Între timp, suntem oarecum în top, dar dacă începem numărătoarea de la coadă. România este pe locul 4 de la coadă. stăm mai bine doar decât Bulgaria, Rusia și Letonia. Asta e situația în acest moment în Europa. România nu este în top. România este efectiv la coada clasamentului. Sigur că stăm mult mai bine decât Bulgaria, dar nu vreau să ne comparăm cu Bulgaria. Dacă e să ne comparăm cu cineva, să ne comparăm cu Serbia, să ne comparăm cu Ungaria, să ne comparăm cu alte țări din Uniunea Europeană, dacă vrem să ne comparăm cu cineva în acest moment. Iar premierul poate insista oricât își dorește el că în România campania de vaccinare este una de succes. În realitate nu este. Organizarea a fost bună. Avem doze, avem centre. Dar nu e suficient, în mod clar nu e suficient. Era nevoie de o strategie pentru a-i convinge pe oameni oameni să se vaccineze. Pentru că mi-aduc aminte, de la începutul anului am vorbit despre asta, se vorbea despre intenția de vaccinare. Iar de la nivelul autorităților, primeam același semnale. Nu, nu ne facem griji din punctul acesta de vedere. Dorim doar să asigurăm doze și veți vedea că intenția de vaccinare va crește, campania va fi un succes. Vom avea 10 milioane de persoane vaccinate în septembrie, vom avea 5 milioane la 1 iunie. Și vedem unde suntem astăzi. Suntem la coada clasamentului. Iar premierul Florin Cîțu chiar are un talent special din punctul acesta de vedere. Pentru că are capacitatea asta de a ne prezenta partea plină a paharului, chiar și atunci când nici măcar paharul nu există și nimic nu e plin. Insistă că această campanie de vaccinare e una de succes în România. Și nu este. Iar lucrul acesta e constatat în mod clar de oricine vede datele. De oameni din USR+, de oameni din opoziție, Poate și de din PNL, nu știu, habar n-am, n-am văzut pe nimeni până acum să-l critique în mod direct. Iar fuga de responsabilitate nu rezolvă în realitate nimic. E responsabilitatea guvernului, această campanie de vaccinare. Sigur că avem și o responsabilitate individuală, dar pe lângă responsabilitatea individuală, există această responsabilitate a guvernului de a Duci o campanie serioasă de informare și de promovare a campaniei de vaccinare. Ei nu au vrut nici măcar să acorde facilități pentru cei care s-au vaccinat, adică o zi liberă, așa cum a propus USR. Și atunci, cum poți să spui că, în acest moment, campania de vaccinare este importantă pentru tine, că, că vrei ca această campanie de vaccinare să fie un succes? Ok, dar acestea sunt doar cuvinte până în momentul în care vii cu măsuri reale, concrete, pe care să le putem implementa și să vedem și rezultate mai apoi. Să vedem că această campanie de vaccinare funcționează pentru că, în realitate, ceea ce vedem zilele acestea e îngrijorător. Vedem cifre tot mai mici. Vedem 23.000 de oameni, doar 23.000 de oameni care se vaccinează zilnic cu prima doză. Iar numărul ăsta... Chiar și acesta, număr mic, e în scădere de la o zi la alta. Cu toate maratoanele, cu toate evenimentele la care participă politicieni, vedem că nu e suficient. Acum înțeleg că va începe o campanie de promovare uh, media a campaniei de vaccinare. Dar cred că e prea puțin prea târziu. Și oricât ar încerca să manipuleze informația premierul sau reprezentanții guvernului, În realitate, asta este situația. Suntem printre ultimii în Europa. Suntem departe, departe de vecinii noștri unguri, departe și de vecinii noștri sârbi. Suntem acolo, aproape de Bulgaria. Stăm mai bine decât ei, e adevărat, mult mai bine decât ei. Dar ăsta nu e motiv de laudă în această perioadă. Și nu avem această conversație reală despre campania de vaccinare și despre eșecul acesta. Și nimeni nu-și asumă responsabilitatea pentru eșecul campaniei de vaccinare în România. Cu siguranță nimeni din guvern în acest moment. Vedem date reale, pentru că nu știu cum circulă informațiile astea că uh, ni se spunea zilele trecute că românii sunt gata să vină în țară doar pentru a se vaccina și sunt convins că sunt câțiva oameni care fac lucrurile acesta. Dar nu atât de mulți. Pentru că s-a luat și decizia asta de a deschide un centru de vaccinare la Vama Borș. Câți oameni crezi că s-au vaccinat în centrul acesta? Sute? Mii de oameni? Zeci? Nu, nici măcar zeci. Doar patru persoane s-au vaccinat anti-covid în două zile la centrul de la Vama Borș. Patru persoane, da? Ăsta e un uh, record, nu? Și ok, uh, nu există cerere de vaccinuri. Avem doze și nu vin oamenii să se vaccineze. Dar ce facem noi efectiv pentru a convinge pe oameni să se vaccineze? Nimic. Oricum, nu suficient. Vedem, în uh, diferite locuri din lume se încearcă tot felul de artificii, tot felul de Uh, situații în care vedem oameni cu idei, poate ieșite din comun uneori, poate idei care nu funcționează, dar măcar există uh, încercări. Polonia lansează o loterie pentru a stimula cetățenii să se vaccineze anticovid, așa cum scrie libertatea.ro o loterie cu premii de până la un milion de zloți, adică aproximativ 273 de de dolari pentru a încuraja oamenii să se vaccineze. Ideea aceasta nu e originală, am văzut, cred că prima dată a fost implementată în Ohio, în Statele Unite, unde guvernatorul a anunțat uh, această loterie, 5 premii de câte un milion de dolari pentru oamenii care se vaccinează și apoi participă la această loterie. Asta e și varianta care a fost uh, preluată acum în Polonia. În România, mai nimic. Nu zi liberă pentru cei vaccinați. Și zero beneficii. Pentru că inițial ni s-a spus că măsurile de relaxare s ar putea să vină mai degrabă pentru cei vaccinați sau dacă atingem obiectivul. Acum, în special după ce au fost ridicate din restricții, vedem cât de mult a scăzut numărul acesta de persoane care se vaccinează în fiecare zi. Și cum în același timp mesajul care vine de la guvernul e același. Campania funcționează! Campania funcționează bine! Totul e în regulă! Suntem pe primele locuri în Europa când datele reale ne arată că suntem pe primele locuri doar dacă inversăm clasamentul doar dacă sortăm de de jos în sus atunci da, atunci suntem în top 4 într-adevăr. În realitate campania aceasta de vaccinare este un eșec în acest moment în România și nu văd nicio asumare de responsabilitate Unde în lume ar fi fost ok ca tu fiind premier Să anunțe acest obiectiv. Să anunțe obiectivul de 5 milioane de persoane vaccinate la 1 iunie. Iar acum vine 1 iunie și este parte de a atinge obiectivul și să spui că, a, nu, asta a fost doar o estimare. Hai să vedem ce s-a întâmplat în Statele Unite. Când Joe Biden a anunțat că în primele 100 de zile își propune 100 de milioane de doze administrate, 100 de milioane de doze de vaccin. În realitate, în primele 100 de zile au fost administrate Peste 200 de milioane de doze de vaccin. Mai mult de jumătate dintre americani sunt deja vaccinați. Și acolo sunt întâmpinate probleme, dar măcar sunt încercate strategii diferite pentru a-i convinge pe oameni să se vaccineze. Sunt mult deasupra noastră în acest moment. În Statele Unite, în Polonia, țări diferite, cu abordări diferite, dar măcar vedem că nu se ascund în spatele unui mesaj din ăsta suntem cei mai tari, suntem cei mai buni, suntem în top. Când realitatea ne arată în mod clar că nu suntem în top. Și campania de vaccinare e un eșec, nu în sensul că nu avem doze, că nu avem centre. Campania de comunicare, campania de informare, campania de convingere, care au cam lipsit în România. Da, cam aceasta a fost zilnic Mariușione sunt eu. Zipul. It's we who sweep the stock exchange where its our lads they trade but the black black makes us strong. Solidarity forever.